بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتكم وأن ينفعكم بما تسمعون إنه ولي ذلك والقادر عليه أبشركم وأبشر نفسي بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى جعلنا الله وإياكم من أهل الجنة طيب اتكلمنا المرة اللي فاتت في ماذا يا شباب في في أحسنتي في طرق الشيطان في إضلال بني آدم وقلنا إن الشيطان له طرق كثيرة ذكرنا منهم كام خمسة يبقى فضلنا فيهم ثلاثة هنخلصهم النهاردة إن شاء الله إيه هم الخمسة بقى حد يقدر يقولهم كلهم كده مرة واحدة يكرهم كده مرة واحدة شكلك مذاكرة تفضلي حاجة تاني نسيتها هم دول بس اكيد طيب اتفضلي اتفضلي مش عايزه على فكره يعني يبقى اذا طرق الشيطان في اضلال الناس كثيره اهمها ما ذكرنا اول حاجه ايه واحد تزيين الباطل اثنين اثنين ثلاثة أربعة خمسة التدرج الإضلال نستكمل اليوم ونتكلم في الصد عن الحق الصد عن الحق يعني العبد من عباد الله سبحانه وتعالى يسير في طريقه إلى الله يريد أن يفر إلى الله يريد أن يتعرف على الله سبحانه وتعالى فيأتي الشيطان 
ويفعل مع العبد كما يفعل بالضبط قطاع الطرق يقف في طريقه ويعد يجيب في دماغك هواجس وأفكار هذه الأفكار وتلك الهواجس لو أنت وقفت مع نفسك شوية وقعدت تحللها وتفكر فيها أكثر وتشوف عواقبها مش هتخاف من الهواجس دي ولا الأفكار دي خالص ومما سهله الله سبحانه وتعالى علينا إنه قال لنا في القرآن أن هذه الطريقة من طرق الشيطان في الإضلال يعني الشيطان بنفسه أقر واعترف بأنه بيعمل كده مع الناس وما فيش أسهل من كده بقى علشان ناخد بالنا فماذا قال؟ قال فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين وفي آية أخرى قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني أنت ماشي على الطريق المستقيم هو الشيطان يجي يعني عايزك فماذا يفعل؟ يحاول أن يحرفك عن هذا الطريق جهة اليمين أو جهة اليسار قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يبقى هدف من هذا أنه ألا نكون نحن عباد الله ألا نكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى بمعنى إيه برضو؟ بمعنى أن الله عز وجل أنعم علينا بنعم هذه النعم تستوجب الشكر فالقرآن ماذا يفعل؟ يخليك إما أن تنسى هذه النعم كأنك مع أن عندك كل حاجة تشعر أنك ما عندكش أي حاجة وتقعد تندب بختك وتقول إشمعنا أنا أو تقعدي تقولي إشمعنا أنا مع أنك لو نظرت إلى ما أنعم الله عز وجل لك أو عليك من النعم لوجدت لو أن أنت أحسن من غيرك بكتير فالشيطان ماذا يفعل؟ ينسيك هذه النعم وهذا ما فعله الشيطان مع أبينا آدم لما قال الله عز وجل ولقد عاهدنا إلى آدم من قبل ف فنسي وفي القرآن الكريم أيضا فأنساه الشيطان ذكر ربه يبقى الشيطان مهمته إيه؟ أنه يقعد لك على صراطك المستقيم لأنه هذه النعم عند كل البشر عند كل العقلاء لما حد بيأدي لك خدمة أقل حاجة تعمل له إيه؟ تقول له شكرا وفي الحديث الشريف من لا يشكر الله لا يشكر الناس أو من لا يشكر الناس لا يشكر الله وعلماء أصول الفقه بيقولوا إنه شكر المنعم واجب شكر المنعم اللي هو الله سبحانه وتعالى واجب فالشيطان علشان حضرتك ما تمشيش في هذه السلسلة المنطقية الله أنعم علي بنعم فالحمد لله فيجب علي أن ألتزم بشرع الله علشان ما تمشيش في هذا الصراط المستقيم 
الذي سيجعلك في النهاية عبدا من عباد الله بحق إذا مشيت مع الآخر ماذا يفعل؟ أول حاجة يعملها إنه ينسيك هذه النعم فتقعد تندب حظك مع إنك أحسن من غيرك بكتير أو يجعلك تكفر هذه النعم يعني إيه تكفر هذه النعم؟ كفر النعمة في أن تستخدمها في غير ما خلقت له أو في غير مراد الله منها فربنا سبحانه وتعالى مثلا لما يعطينا لما يعطينا نعمة المال المال نعمة فعندما ينعم الله عز وجل على عبد من عباده بمال قل أو كثر الله عز وجل عرفنا في القرآن أن هذا المال ليس ملكا لنا هو بس في إيدينا لكنه مش ملكنا إزاي في إيدينا ومش ملكنا؟ نعم نحن وكلاء على هذا المال يقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم فإنت لما بتعطي حد أنت في الحقيقة بتعطيه من إيه؟ مما أعطاك الله سبحانه وتعالى أنت تعطيه من مال الله وبالتالي التوصيف الحقيقي هو أنك وكيل عن الله سبحانه وتعالى في التصرف في هذه النعم بالضبط ما واحد يعمل توكيل لواحد زميله لو سمحت ده توكيل في الشهر العقار أنا عملته لك علشان تبيع لي الأرض دي أو علشان تشتري لي السيارة دي أو علشان تعمل المعاملة الحكومية دي ولا يجوز في عرف القانون ولا في عرف الناس أن يخرج الموكل عن حدود التوكيل ما ينفعش تقول له والله أنا عملت لك توكيل علشان تشتري لي أرض يروح واخد التوكيل مبيعك هدومك مش هينفع أو تقول له والله أنا عمل لك التوكيل عشان تشتري لي أرض يروح رايح شاري لك سيارة برضه مش هينفع إذا أنت موكل عن الله سبحانه وتعالى موكل عن الله فيما أعطاك من النعم وأنت وكيل عن الله سبحانه وتعالى في التصرف فيما أعطاك من النعم فإذا تصرفت في هذه النعم وفق مراد أدام الله عز وجل عليك هذه النعم طيب كفرت هذه النعم يعني إيه كفرتها؟ يعني لم تؤدي حق الله فيها لم تستخدمها وفق مراد الله ممكن تكون مسلم بتصلي وبتصوم وبتحضر معنا الدورة هنا لكنك كافر مش كافر يعني خارج من الملة لا كافر بنعم الله سبحانه وتعالى لذلك حتى العلماء علماء الفقه لما بيجوا يتكلموا عن الكفر بيقولوا في حاجه اسمها كفر نعمه يعني ايه كفر نعمه يعني واحد لم يشكر نعمه الله سبحانه وتعالى ازاي لم يشكر نعمه الله في انه او بانه لم يستخدم هذه النعمه كما اراد الخالق الموكل سبحانه وتعالى لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لله أقواما اختصهم بالنعم يعني إحنا ربنا خلقنا متفاضلين ناس أغنية وناس فؤرة وناس في النص طيب لماذا هذا التفاضل اختبار ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فالفقير مبتلى مبتلى بماذا مبتلى بالصبر يعني واجبه تجاه فقره أو احتياجه أن يصبر
طيب اللي ربنا عطاه مبتلى ايضا مبتلى بماذا بعباده اخرى اسمها عباده الشكر يعني ايه الشكر مش هيقول الشكر مش انك تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله وانت في نفس الوقت عمال تصرف الفلوس في المحرمات لا الشكر هنا معناه ان تصرف هذه النعم وفق مراد الله عز وجل فان لله اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد فالله اعطاك هذه النعم علشان تكون تكون وكيل عن الله عز وجل علشان تكون صوره فقط لايصال الخير الى الناس الله هو الذي يوصل الخير الى الناس وانت مجرد صوره عشان توصل الخير للناس الذي هو خير الله عز وجل ان لله اقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد يقرهم فيها ما بذلوها يعني تظل عندك هذه النعم تظل عبدا من اصحاب النعم ما بذلت هذه النعم ما شكرت هذه النعم ما اديت حق هذه النعم يقرهم فيها ما بذلوها فاذا منعوها لم يشكروها كفروها لم يؤدوا حق الله فيها فاذا منعوها اخذها الله منهم وحولها الى غيرهم وفي اخذها منهم ابتلاء وفي تحويلها الى غيرهم ايضا ابتلاء انت في كل الاحوال سواء اعطاك الله سبحانه وتعالى من النعم او منع عنك من النعم انت في كل الاحوال في اختبار وفي كل حاله من الحالات يطلب منك عباده معينه فاذا منع الله عنك فعبادتك الصبر والشكر الصبر والتوكل على الله اذا اعطاك الله سبحانه وتعالى النعم فعبادتك شكر الله سبحانه وتعالى واداء حق هذه الاموال لاصحابها يبقى اذا انت في كل الاحوال مبتلى في كل الاحوال مختبر سواء بالاعطاء او او بالمنع لذلك الله عز وجل هو المعطي وهو المانع فانت لما تقل عندك النعم ما تندبش حظك الله هو الذي منع فتدور ان ليه ربنا منعني طيب لو ربنا عطاك وفتح عليك فالله هو المعطي ايضا فالله هو المعطي وهو وهو سبحانه وتعالى المانع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصف حال المؤمن في الحالتين في حاله الاعطاء وفي حاله المنع فيقول الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير على طول المؤمن فاهم مراد الله في كل الاحوال وعارف مراد الله في كل لحظه فبيحاول يقوم بمراد الله في كل وقت عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير المؤمن ده لانه مؤمن بالله لانه متعلق بالله لان قلبه مع الله سبحانه وتعالى فهو دائما مظبط البوصله بتاعته على ماذا يريد الله مني في هذه اللحظه عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وبالتالي اللي مظبط البوصله بتاعته على مراد الله سبحانه وتعالى اللي هيحصل على طول كسبان على طول كسبان ان امره كله له خير ان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له ليه فكان خيرا له لانه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب وان اصابته ضراء 
وإن أصابته سراء شكر فكان فكان خيرا له وهكذا أمر المؤمن أمره كله خير يبقى إذن يا شباب صراط الله المستقيم هو الله عز وجل المنعم بأن أخرجنا من العدم إلى الوجود ثم لما أخرجنا من العدم إلى الوجود أرسل لنا الرسل وأنزل لنا الكتب وأعطانا الصحة وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا لو حضرتك قعدت مع نفسك وفكرت في الكلمتين دول من غير شوشرة حواليك من غير كلام كتير هتلاقي نفسك تلقائيا بتقول الحمد لله يا رب عايز مني ايه انت عملت لي الحاجات الجميلة دي اعمل ايه بقى لذلك القرآن يقول قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا لما بتعد مع نفسك كده بعيد عن الضوضاء بعيد عن العقل الجمعي بعيد عن عقلية الجماهير بعيد عن الدوشة الكتير مع نفسك كده لو فكرت ها ستصل إلى الحق قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا واحد أو اثنين بالكثير ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب عذاب شديد يبقى إذن الله عز وجل عندما يعرفنا صراطه المستقيم هذا الصراط المستقيم الذي سيؤدي في النهاية إلى أن نكون شاكرين لله عابدين لله مستقيمين على مراد الله ليس من مصلحة الشيطان أن يدعك تفعل هذا فماذا يفعل؟ يأتي الشيطان فيقعد على صراطك المستقيم فإما أن ينسيك النعم وإما أن وإما أن يجعلك تكفر بهذه النعم وبالتالي يكون نجح معاك إذا هو عمل كده فيما أخذه على نفسه من عهد قبل ذلك إيه هو العهد اللي أخذه على نفسه قبل ذلك الصد عن الحق الصد عن سبيل الله قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم هو ده لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائرهم بحيث في الآخر لا تجد أكثرهم شاكرين يعني إيه شاكرين يعني عابدين لله مستقيمين على مراد الله مؤمنين بالله وبرسله لذلك شقيق البلخي من هو شقيق البلخي مين شقيق البلخي الأسماء الغريبة اللي المشايخ بيجبوها لنا دي مش عارف إحنا نعرف تامر نعرف وائل لكن شقيق والبلخي كمان معلش هم زمان كانت أسماءهم كده وكانت أسماء جميلة بالمنزم فشقيق البلخي هذا أحد التابعين عرف بالزهد وبالعبادة وبالتقوى وبالورع وبالحكمة أيضا فكان ينطق بكلام حكيم
فكان مما قال طبعا يريد النهاردة نروح نقرأ عن شقيق البلخي احنا المرة اللي فاتت قلنا هنقرأ عن ايه عن برصيصة و جميل قوي أظن سلمان الفارسي ولا ما قلناش سلمان الفارسي؟ ما قلناش سلمان الفارسي، هيجي ما تقلقوش. طيب من الذي قرأ عن برصيص العابد؟ بس لا نرفع أيدينا شوية علشان أنا كده هيجي لي إحباط. معقول الأولاد؟ ليه كده بس؟ طيب من الذي قرأ عن احنا قلنا برصيصة وايه كمان؟ وأويس القرني أويس القرني أقل ليه كده؟ والأولاد؟ طيب يبقى نضيف إلى التكليفات طبعا اللي فات ما ماتش ما عندناش اللي فات مات دي خالص فنضيف إلى التكليفات الآن يلا قراءة قصة برصيصة العابد اثنين قراءة ويس قصة حياة ويس القرني ثلاثة قراءة أو القراءة عن شقيق البلخي نقرأ في أي كتب بقى اديناكوا كتب المرة اللي فاتت ما عطناكوش مراجع خالص طيب في الشخصيات اللي هنديها لكم إذا كانوا من الصالحين يعني هنقرأ في كتاب اسمه سير أعلام النبلاء طبعا ده كتاب كبير قوي كتاب كبير لكنه الحمد لله تعالى موجود على الانترنت فممكن تنزلوه بصيغة الشاملة ايه بصيغة الشاملة دي في صيغة من الصيغ التي توضع بها الكتب على الانترنت اسمها صيغة المكتبة الشاملة ممكن تبحث بعد ما تنزل الكتاب تبحث داخل الكتاب عن اسم شقيق البلخي يجيب لك كل المواضع التي ذكر فيها شقيق البلخي في في هذا الكتاب طبعا هتلاقيه مواضع كتير جدا فانت هتروح للموضع الذي فيه شقيق البلخي عنوان انه هيذكر في وسط الكلام كتير هتطنش الحاجات دي كلها وتروح للعنوان الذي فيه شقيق البلخي يبقى اذا اول كتاب هو سير اعلام النبلاء الكتاب الثاني كتاب صغير ده ممكن بقى نشتريه. الكتاب الثاني اسمه صفة الصفوة. صفة الصفوة لابن الجوزي. سير أعلام النبلاء لمن يا شباب؟ يوم الذهب. صفة الصفوة. صفة الصفوة. صفة الصفوة. يعني شكل الناس الحلوين صفة الصفوة الحلوين داخليا يعني طبعا يبقى إذن صفة الصفوة لابن الجوزي إذا عطناكم صحابي تقرأ عنه نقرأ عنه في كتاب سير أعلام لا طبعا لكن في كتب أخرى في الصحابة خاصة في قصص الصحابة وسير الصحابة أبسطها كتاب رجال حول الرسول لمن؟ لخالد محمد خالد 
وزيه في نفس المستوى كتاب صور من حياة الصحابة صور من حياة الصحابة بتاع مين؟ أحسنتي رأفة الباشا ورأفة الباشا برضو عامل صور من حياة التابعين صور من حياة التابعين طيب غير الصحابة وغير التابعين والناس ديت نقرأ عنهم فين؟ كل واحد هنقول لكم الموضوع بتاعه إن شاء الله طبعا ما حدش يظن ان تكليفات كتير هو انت هتقرأ قصة شقيق البلخي في مثلا كتاب صفة الصفر هذا يكفيك حبيت الموضوع وعايز تكمل يبقى جميل جدا المرة الجاية ان شاء الله نسألكم عن القراءة لهؤلاء يبقى عندنا كده كم واحد هنقرأ عنهم يا شباب واحد برصيص العابد اثنين ثلاثة شقيق البلخي قلنا شقيق البلخي كان حكيم وكان ينطق بالحكمة فكان مما قال ما من صباح ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد يعني أربع أماكن من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي زي ما ربنا قال بالضبط فيقول لي لا تخف يجيله من ناحية من النواحي الأربعة دي دولت يقول له لا تخف فإن الله غفور رحيم هل الشيطان كذب لما قال ان الله غفور رحيم؟ ما كذبش ولا حاجه. معنى كده ايه؟ الشيطان بينصحك يعني؟ ابدا. امال معناها ايه؟ معناها انه يريد ان يعدهم ويمنيهم عشان حضرتك تعمل ايه؟ عشان تسوف تسوف في التوبه ولا تبادر الى التوبه، ليه؟ لان الله غفور رحيم. طيب لما بيجي الشيطان لشقيق البلخي ويقول له هذا الكلام شقيق البلخي لأنه عالم يقول فأذكر نفسي وأقرأ قول الله تعالى وإني لغفار نعم الله غفار لمن تاب المعنى إيه إن ربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم نعم لكنه لا يغفر إلا لمن تاب زي ما ربنا سبحانه وتعالى بالضبط يقبل من أعماله من عباده الأعمال والصالحات والطاعات لكنه سبحانه يقول إنما يتقبل الله من المتقين يبقى إذا الله عز وجل غفور رحيم لكن رحمته ليست لكل أحد لما أنت تتقدم خطوة ناحية ربنا الأول ربنا يتقدم ناحيتك خطوات يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه من أتاني يمشي أتيته هرولة يبقى الخطوة الأولى عند مين؟ عندك لازم تثبت أنك تحب الله وتريد الله والدار الآخرة إذا حدث هذا 
ها ايه اللي يحصل؟ الله عز وجل يتوب عليك. يبقى واني لغفار لمن تاب، لما بتعمل الذنب ما بتفضلش زي ما انت. يا رب اغفر لي، يا رب سامحني انا غلطان، انا ندمان مش هعمل كده تاني. ساعتها ربنا سبحانه وتعالى يتوب عليك. لكن غير كده ما خطرش على بالك انك تعتذر وتتاسف عما وقع منك. يبقى هيغفر لك باي باي اماره. انت لا تريد. انت لا تريد. اذا اردت هو يريد سبحانه وتعالى. يبقى اذا واني لغفار ها لمن تاب. ثم يقول ويأتيني من خلفي فيخوفني الضيعة على أولادي يبقى أول حاجة الشيطان بيعملها أنه بيقول لك مش مهم الطاعات مش مهم العبادات الله غفور رحيم طيب يا سيدي إذا كان مش مهم الطاعات مش مهم العبادات لأن الله غفور رحيم حياتي بقى هقضيها إزاي تقضيها في الخوف على أولادك في الانشغال بالدنيا في تجميع الأموال ونحن لا ننكر ولا نكره أن يكون العبد المسلم غنياً ما نكرهش أبداً ده خالص نحن ما بنقولش للناس يا جماعة خليكم فقرة ما بنقولش كده خالص الإسلام يحارب الفقر ولا يريد للأمة أن تكون أمة فقيرة لكن نحن لا نرضى للمسلم أن ينشغل بدنياه وينسى آخرته إذا جاءك المال الكثير من الحلال ولم تنسى الله سبحانه وتعالى فيبقى يا سلام فبها ونعمة يبقى الخير خيرين لكن إنك تنشغل بدنياك بل مش بدنياك أنت بس ده الكثير من أولياء الأمور والرجال والنساء ينشغلون بماذا؟ بدنيا غيرهم أنا عمال أشتغل وأهري نفسي في الشغل علشان أأمن مستقبل مين؟ أولادي. وبعدين هتلاقي نفسك مع الوقت مستقبلهم ما بيتأمنش ولا حاجة، لأنك كل ما بتعمل حاجة عايز تزود أكتر. تقول بس يعني إيه لما أتخرج من الكلية أبدأ أظبط نفسي. تخرجت من الكلية، طب بس بقى إيه أجتهد بقى في الشغل علشان أتجوز وأستقر، خلاص بقى بعد ما أستقر خلاص. اتجوزت واستقريت. طيب يعني انت عارف بقى لسه الواحد في بدايه حياته وعايز يامن نفسه ويامن زوجته وعشان الطفل الجديد والمولود الجديد فايه شويه بس كمان ماشي شويه كمان طب بس الولد لما ايه يخلص الابتدائي لانه في مرحله صعبه ومحتاجين ان احنا نهتم بيه في السن الصعب ده ماشي حاضر طب بس المرحله الاعداديه دي مرحله مهمه وبدايه المرحله مرحله المراهقه واحتمال الولد ينحرف فايه فلازم نهتم بيه اكتر وايه ونامن له برضه مستقبله وكده طب ماشي اتفضل طب بس الثانويه العامه انتوا عارفين يعني الثانويه العامه مشكله كبيره جدا فلازم الولد بقى عشان يدخل الكليه اللي هو عايزها لازم نهتم بيه في المرحله الثانويه فيدخل المرحله الثانويه وينشغل باولاده في المرحله الثانويه الكليه بقى خلاص لازم نكمل رسالتنا مع اولادنا خلاص عشان يبقى كده الحمد لله سلمنا الرايه وادينا رسالتنا مع اولادنا واطمنا عليهم فلازم ايه نخليهم او نستنى معاهم لحد ما ايه ما يخلصوا الكليه فيخلصوا الكليه الحمد لله ابنك خلص الكليه ما اشتغلش قاعد جنبك في البيت طب بس ابني ما بيشتغلش فلازم اقف جنبه لحد ما يشتغل 
ولحد ما يتجوز واطمن عليه وخلاص على كده بعد كده بقى هبدا حياتي ابدا بقى الحاجات اللي انا كنت مخططها لنفسي زمان ايام ما كنت في الجامعه افتكرها امتى بعد ما كان بعد ما بقى عندي 50 او 55 او 60 سنه اه وتبدا تفتكر بقى ده كنت في الجامعه عندي حلم اني اكون من حافظ من حافظه القران ده انا كنت في الجامعه كان عندي حلم اني اكون انسان نافع للناس كان عندي حلم اني اكون انسان مؤثر في مجتمعه كان عندي حلم وفي الاخر توصل لي افكارك دي كلها متبخره ولما بعد ما كبرت ما بقاش عندك الصحه ولا الطاقه انك تعمل كل الحاجات دي فتفاجئ في اي مرحله من هذه المراحل انك على فراش الموت لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الناس في غفله هي دي هي الدوامه دي طب بس طب بس استنى شويه كمان طب بس يعني هي الايه المرحله الصعبه دي مفيش كده ابدا الان ابدا الان هو ده معنى يعدهم ويمنيهم طب الامنيات دي حلوه ابدا وما يعدهم الشيطان الا غرورا غرور كل ده زخرف زائل كلام فارغ لن تحصل بعده شيئا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا فاجئ في اي مرحله من هذه المراحل او بعد الحمد لله ما جوزت اولادك وحوشت لهم وامنت لهم مستقبلهم انك على فراش الموت فيصدق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس في غفله طول حياتك غافل عن الله فاذا ما ماتوا انتبهوا على فراش الموت لقاعد بيبكي لانه حياته انتهت ولم يفعل فيها شيئا الناس في غفله فاذا ما ماتوا انتبهوا الاسوا من هذا في اسوا من كده اه في اسوا من كده ان الواحد يبقى عايز يامن مستقبل اولاده من الحرام فيجمع المال من حله ومن حرمته من حلال ومن حرام فيبقى اولاده بعد ما هو مات خلاص عمرين يستمتعوا بهذه الاموال وهو في قبره بيحاسب ف والعياذ بالله قدم نفسه كبش فداء لاولاده لغيره ومش هينفع عند الله يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه وفصيلته التي تؤويه لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه فانت بتعمل ايه او انت بتعملي ايه مستقبلك الحقيقي هو عند الله سبحانه وتعالى وليس في هذه الدنيا لذلك اللي فهموا حقيقه الامر قالوا هذا ماذا قالوا سيدنا عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافه رضي الله عنه طبعا احس بالمسؤوليه طبعا ولد مرفها في بيت العز في بيت الخلافه اعمامه كلهم خلفاء ابوه كان حاكم كان حاكم مصر في فتره ها فتربى في العز لما ولي الخلافه انقطع عما كان يفعل قبل ذلك وبدا يلبس الثياب الخشنه حتى يشعر بالناس وتصدق بكل امواله ولما آلت اليه الخلافه بالوراثه رفضها قال جاءت بغير شورى من المسلمين لا حاجه لي بها لان الخلافه في اجداده قبل ذلك كانت بالوراثه والاسلام ما جاش بحته الوراثه دي 
يستمجي بالشورى وأمرهم شورى بينهم رفضها رضي الله عنه لكنه لما كان صالحا والأمة عرفت صلاحه الناس قالوا إحنا هنلاقي زيك فين بايعناك على الخلافة فبايعوه في المسجد فأصبح خليفة المسلمين لا بالوراثة ولكن ولكن بالشورى لذلك لقب به خامس الخلفاء الراشدين لأن الخلفاء الراشدين الأربعة كلهم جم بإيه جم بالشورى جم عامة من المسلمين بانتخابات من المسلمين طيب فإذا انقطع عما كان يفعله قبل ذلك وتصدق بأمواله في سبيل الله فالناس أحبابه أصحابه جايين بيلوموه يا أمير المؤمنين أولادك يعني أنت عايز تعبد الله عايز تتقرب إلى الله عايز تقوم بحقوق المسلمين فتشد فتشدد على نفسك ماشي لكن أولادك من بعدك لازم تسيب لهم حاجة على الأقل فماذا قال؟ قال لهم أولادي حالتهم حاجة من اثنين إما أن يكونوا صالحين أو غير صالحين ليهم ثالث؟ ما لهمش ثالث قال إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين وده نص القرآن يقول الله عز وجل إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين هو يتولى الصالحين وفي السماء رزقكم وما توعدون يبقى إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين وإن كانوا غير ذلك تركنا لهم المال فأضاعوه في غير مرضات الله شوفوا المسألة محسومة إزاي واضحة إزاي وجميلة إزاي في غاية الوضوح أولادي صالحين الله سيتولاهم ما ضحيش بنفسي علشانهم ما أقدمش نفسي كبش فداء علشانهم ليس معنى هذا الكلام أيضا أنك تهمل في أولادك أو تهملي في أولادك أبدا ما بنقولش كده خالص مع كلامنا مش ما بيوديش في الطريق ده خالص يا شباب كلامنا بيقول إيه بكل وضوح وصراحة بيقول لا تجعل أولادك ها يشغلونك عن الله لا تجعل أولادك يشغلونك عن التقرب إلى الله لا تجعل شغلك أو زوجتك تشغلك عن الله سبحانه وتعالى أو عن بناء مستقبلك الحقيقي أو عن بناء بيتك الحقيقي في الآخرة أو عن ثروتك الحقيقية من الحسنات التي تعدها للآخرة إن حصل العكس وشغلوك عن الله إلا يحصل يبقوا فتنة لذلك يقول الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة يبقوا فتنة ليه؟ لأنهم بيشغلوا عن الله سبحانه وتعالى لأنهم أصبحوا الآن من قطاع الطرق نفس الكلام زوجك زوجك إذا كان مش هيقربت من ربنا سبحانه وتعالى يبقى لك فتنة فلذلك لما تيجي تختاري لازم تختاري واحد يرتقي يصعد معاك لفوق مش يرجعك لتحت لازم يكون همك وهدفك في الشخص اللي بتقدم لك إنه يكون شخص بيعرف ربنا كويس وعايز يتقرب إلى الله وبيحب الله سبحانه وتعالى وهياخد بإيدك معاه إذا ده حصل إذا ده حصل إلا هيحصل في الآخرة هتكونوا مع بعض برضو في الآخرة هتكونوا مع بعض أيضا وهذا نص القرآن والذين آمنوا ها واتبعتهم ها ذريتهم 
بإيمان ولا بإحسان بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء يبقى أولادك وزوجتك إذا كانوا هم من وسائل تقربك إلى الله عز وجل فأنت تربي أولادك أو تعامل زوجتك معاملة حسنة أو تخليها تحاول تخليها سعيدة أو أنت لما تخدمي زوجك أو تحاولي تخففي عنه أو تحاولي تبسطيه بكل الوسائل الممكنة المشروعة ونيتك إن ربنا يرضى عنك هتكونوا في الجنة مع بعض برضه لكن والعياذ بالله إذا حصل العكس إذا كان الزوجة من الصوارف عن الله إذا كان الزوج من الصوارف عن الله هيبقوا أعداء يوم القيامة يبقى إذن إذن الأمور واضحة إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين وإن كانوا غير ذلك تركنا لهم المال أضاعوه في غير مرضات الله نرجع لشقيق البلخي ولا نسيناه يقول يأتيني من خلفي فيخوفني الضيعة على أولادي خلاص قال لي الله غفور رحيم طيب أشغل حياتي بإيه أشغل حياتي بقى بأولادي أدور في دوامة الحياة عشان أأمن مستقبل أولادي مستقبل غيري أقدم نفسي كبش فداء لغيري نعم فلما يجي له الشيطان يقول له الكلام دوت يذكر نفسه شقيق البلخي يذكر نفسه بقول الله تعالى يقول فأقرأ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها المسألة محسوم رزقهم هيجلهم وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون المسألة محسوم والسيدة زينب رضي الله عنها لها بيت شعر جميل بتقول فيه إن الذي كفاك بالأمس ما قد كان سيكفيك في غد ما يكون فاطمئن يبقى ربنا سترها معاك قبل كده ولا لا سترها يبقى خلاص هيسترها معاك بعد كده إن الذي كفاك بالأمس ما قد كان سيكفيك في غد ما يكون يبقى نعمل إيه؟ نتوكل على الله ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود وتعود بطانة أو تروح خماصا وتعود وتعود بطانة ثم يكمل فيقول ويأتيني من يميني فيأتيني من قبل النساء اشمعنى النساء يعني اشمعنى النساء يا شباب ولا بلاش نتكلم كتير سبحان الله العظيم هذا الميل الطبيعي الذي خلقه الله عز وجل من الرجل ناحية المرأة ومن المرأة ناحية الرجل هذه هي أقوى رغبات الإنسان على الإطلاق يعني أقوى من طلب المال أقوى من طلب الطعام أقوى من طلب الوظيفة دي أقوى رغبات الإنسان على الإطلاق لذلك ترويضها 
محتاج واحد عنده قوة إرادة وقوة عزيمة واحد فعلاً عايز ربنا سبحانه وتعالى فلذلك قال لك هو يأتيني من قبل النساء يعني إيه؟ يعني من قبل نقطة ضعفي ونقطة ضعف كل البشر من قبل الشهوة طبعاً لما يقول لك هنا يأتيني من قبل النساء المرأة تقول إيه؟ فيأتيني من قبل الرجال لأنه لا فرق في هذا بين رجل وامرأة هذا الميل طبيعي مخلوق في الجنسين فأقرأ قول الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة والذهب والفضة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب يبقى لما يأتيني من هذا القبيل أذكر نفسي بأن هذا هذا النعيم هذه المتعة زائلة ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب ذلك متاع الحياة الدنيا معناها إيه؟ معناها أنها ككل متاع الحياة الدنيا يعني إيه ككل متاع الحياة الدنيا؟ كل متع الحياة الدنيا يا شباب مشوبة بثلاثة آفات أي متعة ربنا خلقها في الدنيا فيها ثلاث شوائب حد عارفهم؟ في ناس جايبين الإجابة بالكنترول. طيب أول حاجة أنها منتهية. معذرة أول حاجة أنها منتهية منقضية أي نعمة أي شهوة أي رغبة أي متعة في الدنيا تنتهي ولا بتستمر لحد آخر حياتك يعني لو قلنا مثلا أكلة جميلة هتفضل تاكل قد ايه؟ ساعة مثلا؟ ساعتين؟ خمس ساعات ورا بعض؟ وبعدين هتنتهي مش كده؟ منتهية منتهية اثنين تمل يعني لو كترت منها تزهق منها لو قلنا مثلا في حد هنا بيحب الايس كريم أو بيحب الشوكولاتة أو بيحب المانجا وكلكم ما شاء الله بتضحكوا معنى كده إنه في هنا مذهب من مذاهب الشوكولاتة موجود يبقى لو جبنا لو جبنا لحضرتك خمسة كيلو شوكولاتة وإنك تفضل كل إيه اللي هيحصل؟ ولا حاجة ها؟ طب معلش انا بتكلم عن الناس الطبيعيين. طب بلاش 5 كيلو نخليهم 10 كيلو مثلا؟ برضه مفيش حاجة؟ طيب بلاش دي. <تصفيق> قلنا 
هيكون اكلك كله شوكولاته ايه برضو اكلك كله شوكولاته هتفطر شوكولاته تتغدى شوكولاته تتعشى شوكولاته وعشان نسهل عليك هنجيب لك انواع مختلفه من الشوكولاته يا سيدي لكن كلها ايه شوكولاته قابلني بعد شهر ارجوك نفسي في سندوتش فول يبقى اذا الافه الثانيه انها تمل ويمكن بعد كده لما تلاقي ان في محل بيبيع شوكولاته تعدي الشارع اللي جنبه ما تعديش من قدامه اصلا خلاص لما بتشوفها تبقى عايز مش قادر ما تفكرونيش يبقى اذا اول حاجه ايه يا شباب انها منقضيه منتهيه رقم اثنين تمل رقم ثلاثه ايوه في حد قال حاجه هنا الشباب احمد مجدي مين احمد اتفضل قول احسنت اسمك ايه اتفضل يا استاذ حسن مش تحيز الاولاد ولا حاجه ابدا خلاص احمد هيجي كان في حد ليه عندنا حاجه امبارح او المره اللي فاتت ما قلتوش صح براحتكم على فكره اهو دلوقتي بعد ايه خلاص هنوزعهم حتى الاولاد برضو نفس الكلام كان في حد ليه عندنا حاجه مين اللي قال على فكره اهو في حد تاني أنا أهو. في حد أهو وأنا أهو. في حد ثالث؟ حضرتك؟ حضرتك صح؟ طيب ماشي. أظن مفيش حد رابع. أنا فاكر كويس. طيب. اثنين للأولاد، اتفضل أهو. اثنين للاولاد انتوا عارفين نفسكم قبلوه لانه ممكن حد انا وبتاع فالحركات دي عارفينها طيب حضرتك اتفضلي وانا اهو اتفضلي يبقى إذا أول حاجة أنها ها منتهية منقضية رقم اثنين تمل رقم ثلاثة قالها ومحدش سمعها محدودة بقدرات الإنسان الجسدية محدودة بقدرات الإنسان الجسدية بمعنى إيه؟ إنك لو جبنا لك أعظم حاجة بتحبها لو قلنا مثلا المانجا معدتك تستحمل قد إيه؟ كم كيلو؟ الإنسان الطبيعي برضه قد إيه؟ 2 كيلو مثلا؟ لو افترضنا إنه هيعصرها مش هياكلها بالبذرة طبعا 
2 كيلو مثلا او 3 كيلو او 5 كيلو 10 كيلو 2 كيلو عشان الكيله هنخليهم 3 كيلو لانه في ناس ما يهمهاش الكيله بتاعتها فممكن ياكلوا 3 كيلو 4 كيلو طيب يبقى اخرك ايه 4 كيلو طب بعد كده يبقى مضر مع انها حاجه ممتعه وحاجه جميله لكنها اصبحت الان من متعه الى الى مضره طيب لو قلنا نعمه الايه العلاقه الحميمه مثلا بين الرجل والمراه وهي من اهم واقوى النعم والمتع التي خلقها الله سبحانه وتعالى برضو محدوده بقدرات الانسان الجسدي وعلى هذا فقس قيس على كده كل النعم التي اعطاك الله سبحانه وتعالى في الدنيا نعم منتهيه مش مستمره لازم هتنتهي في لحظه من اللحظات اثنين ستملها ان كررتها كثيرا وربما زهدت فيها الى الابد رقم ثلاثه محدوده بقدرات الانسان الجسديه دي نعم ايه نعم الدنيا لذلك لما يجي شقيق البلخ يقول ويذكر نفسه بهذه الايه كل هذه المعاني ها بترد على عقله وعلى ذهنه وعلى قلبه فيقول ذلك متاع الحياه الدنيا يعني ايه يعني متاع منقضي متاع زائل مش هيستمر كتير اذا خدت منه كتير هزهق منه وهكذا يبقى ذلك متاع الحياه الدنيا ثم يذكر نفسه ايضا بقول الله تعالى والله عنده حسن المآب يعني وما عند الله خير وأبقى فإنت إذا كنت فعلا بتحب نعم الدنيا تحبها قوي 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 فسبيلك إلى محبتها إنك تمنع نفسك عنها معقولة؟ آه امنع نفسك عنها ليه؟ لإنك في الآخرة ستأخذها وزيادة ستأخذها ستأخذها دون هذه المنغصات ستأخذها دائمة ولن تمل ولن تكون محدودة بقدراتك لأن الله عز وجل يوم القيامة سينشئنا خلقا آخر وبالتالي من أحب النعيم فماذا يفعل؟ فليمنع نفسه عن النعيم لذلك قيل النعيم لا يدرك بالنعيم النعيم لا يدرك بالنعيم امنع نفسك شوية في الدنيا خذ منه بقدر ما بنقولش يا جماعة تقشفوا ما بنقولش افتقروا ما بنقولش أي حاجة خالص من الحاجات دي عشان ما حدش يفهمنا غلط بنقول خذ منه ما أحل الله بقدر ما تستطيع وخلي عينك دايما مش تحت رجلك خلي عينك قدام على الآخرة لأنه وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا ثم الميكروفون بتاعكم بايظ النهارده ليه؟
ثم يقول فيأتيني من اللي يأتي الشيطان فيأتيني من قبل شمالي يأتيني من قبل الشهوات يأتيني من قبل الشهوات فأقرأ قول الله تعالى وحيل بينهم وبين ما يشتهون يبقى أهل النار الذين انغمسوا في شهوات الدنيا فأنستهم الله عز وجل أو فعلوا المحرم بهذه الشهوات خلاص انقضت هذه الشهوات أخذوا نصيبهم منها في الدنيا يوم القيامة حيل بينهم وبين ما يشتهون فمن يشتهي شيئا كما قلنا فماذا عليه أن يفعل يمنع نفسه قليلا لينال ما عند الله سبحانه وتعالى وما عند الله أفضل وأحسن وأبقى طيب إحنا بنتكلم عن إيه بقى من أول بنتكلم عن شقيق البرخي لا ما بنتكلمش عن شقيق البرخي بنتكلم عن الصد عن عن الحق قلنا كده كم حاجة يا شباب ستة قلنا ستة رقم واحد تزيين الباطل اثنين ثلاثة أربعة أربعة خمسة ستة الصد عن الحق سبعة إظهار النصح للإنسان إظهار النصح للإنسان تخيل يأتيك الشيطان فيلبس ثوب الواعظين ويظهر لك بمظهر الناصح الأمين الذي يخاف عليك وعلى مصلحتك ويحب لك الخير فيقدم لك النصيحة ويقول لك اعمل ايه ومتعملش ايه لاحظوا انه عمل كده مع ابونا ادم عليه السلام لما ذهب له ليغويه قال له ايه وقاسمهما يعني حلف وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين دي نصيحه غاليه انا بقدمها لك الشجره دي التي منعت منها ده هي دي اللي هتديك الخلود وقاسمهما اني لكما لمن الناصحين لذلك الله عز وجل يحذرنا من ان نقع في نفس الحيله الشيطانيه فيقول لنا الله سبحانه وتعالى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه يعني بالطريقه نفسها التي بها اخرج ابويكم من من الجنه يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سواتهما انه يراكم هو وقبيله من حيث من حيث لا ترونه لذلك 
la sabila linnajah min ma yabdu min ash-shaytan min nasaih illa bil-ilm لأنك مش هتقدر تميز بين الخواطر اللي بتيجي على ذهنك هل هذا الخاطر شيطاني ولا خاطر رحماني يعني من الرحمن سبحانه وتعالى تميز بينهم إزاي إيه المعيار اللي هتقيس بيه لو ما عندكش المعيار بسهولة تقع لذلك عليكم بالعلم العلم بالكتاب العلم بالسنة العلم بمرادات الله سبحانه وتعالى يخليك تعرف إذا جالك خاطر يضاد مراد الله سبحانه وتعالى يبقى على طول من الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن قالوا حتى أنت يا رسول الله قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فيجي لك فأنت لازم لما يجي لك في صورة النصيحة ويقول لك والله بس المرة دي وهتعدي أو الكذبة دي ومحدش هياخد باله أو والله دي قاعدة حلوة بلاش نإيه ننكد على الناس وخلينا كده عمرين نجيب في سيرة الخلق وهي مرة وتفوت ومحدش يموت كده فلما يجي لك هذا الشيطان في صورة النصيح الأمين اعرف مد الخط كده لآخره وآخرها إيه إذا اصطدمت مع أمر من أوامر الله إذا اصطدمت مع مراد من مرادات الله فعلى طول تعرف إنك لازم تقف أمام هذا الخاطر فوراً وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بل قد يأتي لك الشيطان وينصحك بالإخلاص معقولة؟ آه والله الشيطان عايزني أبقى مخلص؟ نعم بل ممكن يأتي لك الشيطان وينصحك بالطاعة يا وسعت منك أودي دي عم الشيخ أو الله ممكن الشيطان يمرنا بالطاعة نعم ممكن الشيطان يمرنا بالطاعة إزاي خد بالك معايا الشيطان يقنع بالقليل وهو مهمته إنه يعطلك يشدك لورا فإذا شاف حضرتك همة عالية في فعل طاعة معينة فيجي لك يقول لك بلاش الطاعة دي دلوقتي أجلها شوية في طاعة تانية برضو حلوة أعملها فيبقى هو كسب ولا مكسبش كسب أمرك بالطاعة في الظاهر ولا لا نعم أمرك بالطاعة كسب إيه كسب إنه هو بدل ما أنت تاخد قد كده حسنات هتاخد قد كده حسنات أو يأمرك بطاعة بدل ما أنت كنت ناوي تعمل طاعة متعد نفعها إلى الغير يخليك تعمل طاعة نفعها قاصر عليك يعني بدل ما أنت مثلا ستساعد الفقراء والمساكين والمحتاجين أو تخدم أهلك وهذه طاعة متعد نفعها وهي أولى من الطاعات الفردي يقول لك ما بلاش تعمل كده النهاردة وعد اذكر الله فيبقى هو نجح ولا ما نجحش نجح لأنه ذكرك لله ده إيه خاص بك أنت لكن لما تساعد من يحتاج إلى المساعدة لما تطيع والديك يبقى دي إيه؟ طاعة متعد نفعها للغير وهي أولى الشيطان يقنع منك بالقليل عايز يأخذ منك أي حاجة عايز يطلع بأي مصلحة زي بيقول فإذا 
قد يأمرك الشيطان بالطاعة وقد يأمرك بالإخلاص كما حدث بالضبط أو كما حدث مع كثيرين مما جعل بعض السلف ممن عرفوا مداخل الشيطان يقولون إذا جاءك الشيطان وقال لك إنك تطيل في الصلاة وترائي لن تبطول في الصلاة علشان الناس يروا عليك إنك إنسان خاشع وبتطول في الصلاة وبتصلي كتير فحضرتك تسمع على طول الكلام فعشان ما تبقاش مرائي وتبقى مخلص تعمل إيه تأثر في الصلاة طبعا إنك عايز تبقى مخلص أنت تريد أن تكون مخلصا لله عايز صلاتك تاخد ثوابها ما تخسرش ثواب الصلاة فماذا تفعل تقصر في الصلاة لكنك بهذا الفعل سمعت كلام الشيطان أنت كده مشيت في الخط اللي هو عايزه أيوة هو كده بالضبط ده اللي أنا عايزه يلا بالسلام لذلك قال إذا جاءك الشيطان فقال لك إنك تطيل في الصلاة وترائي فرد الفعل الطبيعي فزدها طولا أرغم الشيطان فزدها طولا طبعا مش هنزدها طولا وخلاص كده وانت في دماغك الناس لا زدها طولا بعد تجديد النية يعني جالك الشيطان في وسط الصلاة وطالما أن نيتك في بداية العمل هي لله سبحانه وتعالى فلا يضرك بعد ذلك ما حدث أثناء العمل يعني إذا الشيطان جالك في وسط العمل وقال لك أنت بترائي هذا لا يضر العمل بشرط أنك تجدد النية ولا تسترسل مع هذه الأفكار خلاص أنا لا أنا أصلي لله سبحانه وتعالى وسأطيل الصلاة لله إذا استرسلت بقى مع الفكرة وعجبتك قوي فكرة أنك بتصلي عشان الناس تقول لك خاشع واستمرت على كده لحد آخر الصلاة خلاص هذه الصلاة لن تأخذ عليها ثوابا ليه؟ لأن لأنها صلاة المرائين الذين يريدون المدح من الناس فماذا تفعل إذا جاءك الشيطان في وسط العمل الصالح على طول تذكر نفسك بالله وتستمر كما أنت ولا كأنه موجود ولا كأن حصل حاجة ولا كأن الناس دول موجودين إذا جاءك الشيطان فقال لك إنك تطيل في الصلاة وترائي فزدها طولا يبقى النجاة في ماذا؟ في مخالفة الشيطان بعد تجديد النية وبعد قراءة دعاء دعاء ماذا؟ تفضلي هذا الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا حتى لا نقع في الشرك الخفي الشرك الخفي اللي هو الرياء إن الواحد بيصلي بيصوم بيعمل خير جنتلمان مع الناس أو طيبة وحنينة مع الناس ليه؟ عشان الناس تقول عليها والله البنت دي ما فيش زيها أو الشاب ده ما شاء الله ما فيش أحسن منه لو أنت نيتك كده أو لو أنت نيتك كده في أي عمل بتعمليه لابد فورا أن نجدد نيتنا لله سبحانه وتعالى ونجعل سلوكنا وأعمالنا وجميع ما نفعل لله سبحانه وتعالى حتى نثاب على هذا ونردد هذا الدعاء الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه هو الدعاء؟ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه 
وأستغفرك لما لا أعلم اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه الناس طبعاً اللي بيقولوا أذكار الصباح والمساء عارفين إنه هذا الدعاء موجود في أذكار الصباح والمساء وهو ليس قاصراً على أذكار الصباح والمساء ممكن نقول في أي وقت أي وقت حسيت فيه إني والله بشتغل للناس بعمل للناس الناس في ذهني على طول أفكر نفسي أنني أفعل لله سبحانه وتعالى طيب قلنا كده كم حاجة يا شباب سبعة مش هنقول بقى واحد واثنين خلاص كفاية كده ولا نقول لا ما نقولش ولا لا نقول ما نقولش حاضر بسمع الكلام ازاي بسمع الكلام هنقول بقى ان شاء الله بس بعد ما نخلص دي رقم ثمانية إظهار قلنا إظهار نصح الإنسان دي سبعة رقم ثمانية الاستعانة بشياطين الإنس الاستعانة بشياطين الإنس الشيطان ده يا جماعة رئيس مجلس إدارة يعني مش كل حاجة يعملها بنفسه يعني وعلم الإدارة الحديث بيقول كده بيقول إن المدير الناجح ما يعملش حاجة بنفسه وإنما يكون عنده رؤية فالشيطان عنده رؤية في إضلال بني آدم فيعمل إيه؟ يبعت الشياطين الصغيرين ينفذوا اللي هو عايزه الشياطين الصغيرين سلسلوا في شهر رمضان مثلاً أو مش مكفيين لأن طاقة العمل يعني كبيرة والأيدي العاملة قليلة فيعمل إيه؟ يستعين بشياطين بشياطين الإنس ليه برضو؟ لأنه شياطين الإنس أسهل من شياطين الجن إحنا في مشكلة قدامنا الآن إن إحنا متخيلين إنه الشيطان عشان يجي يضل إنسان هيجيله داهن وشه أحمر ولابس قرون مش الأفلام عملت فيكو كده؟ مش لازم والله مش لازم خالص على فكرة ممكن يكون واحد شيطان ولابس بدلة جميلة وحاطط برفان جميل ولابس نظارة شمس جميلة وبيكلمك في نظريات برضو جميلة فبيعمل ايه هو؟ بيستعين بشياطين الانس ليه؟ لانه من جنسك بيتكلم زيك بيتكلم لغتك شكله زيك هيئته زيك قريب منك قريب من اسلوبك بني ادم زيك فيعمل ايه؟ يكون اقرب اقرب في القبول لذلك الله عز وجل قال قل أعوذ بربي الناس ملكي الناس إلهي الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ها من الجنة والناس فنحن نستعيذ بالله من شياطين الإنس كما نستعيذ بالله من شياطين الجن بل شيطان الإنس أصعب من شيطان الجن شيطان الجن ربنا قال لنا إنك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخنس لذلك سمي الخناس يعني يبعد خلاص ما يستحملش 
يقعد في مكان فيه ذكر الله سبحانه وتعالى فالخناس هو خناس يبعد يجري في أي مكان يذكر فيه الله فيه الله سبحانه وتعالى طيب تعال بقى لصديق السوء يقول لك على حاجة وانت حضرتك قاعد عمال يقول لك بس هي الرحلة دي وهنرجع على طول في نفسك كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بص جنبك بعد شوية لسه قاعد مجريش ولا حاجة فشياطين الجن أعوذ بالله من الشتراجيم يهربوا على طول لكن شياطين الإنس أعوذ بالله من الشتراجيم ما تنفعش سورة البقرة طيب قاعد بره ومصمم ويتصل بيك ويمكن يكلم أصحابه عشان يقنعوك ويمكن يجيب لك هدية كمان ده مصمم يعني ده جاي لنا بقى هو جاي لك أنت نعم هو جاي لك أنت صحيح لذلك أيضا يقول الله عز وجل وإن الشياطين بيعملوا إيه وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يعني أوليائهم أصحابهم أقرنهم ما هنت لما تبقى بعيد عن طاعة الله سبحانه وتعالى ها هتبقى صديق لمين صديق للشياطين أفكارك أفكار الشياطين أفعالك أفعال الشياطين كل ما تفعل يؤدي إلى طريق الشياطين فتصبح من شياطين الإنس من غير ما تعرف أو أنت عارف وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم منصبوهم من الإنس عشان يعملوا إيه ليجادلوكم ليجادلوكم تيجي تكلم واحد في حاجة خير في حاجة فيها نصيحة في حاجة فيها ارتقاء بالنفس يلا نروح نحضر درس يلا نروح نصلي قيام يقول لك بس يعني احنا ممكن نصلي في البيت وهو طبعا لا هيصلي في البيت ولا في غيره طب بس مش مهم الدرس ده ممكن نسمعه على الانترنت ما هو الانترنت مليان وهو طبعا لا هيسمع الانترنت على الانترنت ولا على غيره فهو بيعمل ايه يجادلوك علشان يحصل تثبيط عن الطاعات لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة الكهف يقسم البشر جميعا بالنسبة لنا بالنسبة لك بالنسبة لك إلى فريقين اثنين ما لهمش ثالث فيقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ده الفريق الأول اللي هم أصدقاء الأصدقاء الصالحين اللي بيحثوك على الطاعة الذين يذكرونك بالله سبحانه وتعالى ربنا بيقول لك تعمل إيه معهم ما موقفي معهم الصبر والصبر هو حبس النفس على ما تكره يعني إيه حبس النفس على ما تكره يعني أصدقائك الصالحين دولت هيقولوا لك تعال نقرأ قرآن تعال نصلي مع بعض تعال نروح درس تعال نساعد حد يعني كده لكن الجماعة التانيين قعدتهم خفيفة كده وحلوة ما فيهاش الحاجات أم دم تقيل دي 
فعشان كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك واصبر ففيها ايه؟ فيها ثقل على النفس، اه فيها ثقل على النفس لازم ليه؟ لاننا مكلفين نحن مكلفون والتكليف كما عرفه علماء الاصول هو الزام ما فيه كلفه فالله يلزمنا بما فيه نوع مشقه في مشقه نعم في مشقه في نوع مشقه لازم طبعا ومن ربنا يميز بين اللي بيحب وعايزه واللي مستغني عنه ازاي اللي بيحب وعايزه هيتعب علشانه التكليف هو الزامه ما فيه كلف فربنا سبحانه وتعالى يقول لنا نعمل ايه الصبر واصبر واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم اوعى تسيبهم ابدا تريد زينة الحياة الدنيا اوعى الدنيا تصرفك عن اصدقائك الصالحين دول مهما اخذتك الدنيا خلي علاقتك بهم قوية هم دول نجاتك ليه؟ لانه المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل طيب الصنف الثاني ناس كل ما شوفهم الشياطين تلعب في وشك على طول مش شرط تبقى شايف حاجة راحة جاية يعني مش شرط لكن تفتكر على طول حاجات أعوذ بالله فربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا إيش معنى قلبه يعني لأن القلب بين الجوارح كالملك بين الجنود إذا صلح القلب صلحت الجوارح ففساد أعماله فساد نظراته فساد حركاته فساد أقواله جاي منين؟ جاي من فساد القلب ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه يعني إيه اتبع هواه؟ أنت لازم تكون متبع لحاجة يقيناً لازم حضرتك تبقى متبع لحاجة فإما أن تتبع ربك وإما أن تتبع هواك إما أن تعبد ربك وإما أن تعبد هواك لذلك يقول الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه يعني إلهه هواه يعني اللي بيجي على مخي بعمله من غير ما بقى مهتم ما هو مراد الله مني يا عم انت بتعمل كده ليه يقول لك لاني عايز اعمل كده هو انت اله ولا عبد انت عبد لله فلذلك لازم قبل ما تعمل اي حاجه تسال نفسك هل هذا الشيء يرضي الله ولا يغضب الله كده تبقى عبد لله بغير هذا تكون عبدا لنفسك افرايت من اتخذ الهه هواه مفيش حاجه اسمها انا حر الجماعه اللي يقول لك والله احنا احرار أحرار إيه يا عم الشيخ؟ اهدى بس كده اهدى 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 ربنا يهديك حر إيه؟ بأي أمارة؟ هل خلقت نفسك؟ هل ترزق نفسك؟ هل خلقت هذه الأرض التي تسير عليها؟ هل خلقت هذا الزرع الذي تأكله؟ حر إيه؟ عامل بالظبط زي أخونا اللي عمال يقول ما تقدرش حر إيه؟ بص لنفسك أنت علامة النقص 
أنت علامة الاحتياج كل حاجة فيك بتنادي بأنك إنسان محتاج فقير ناقص تحتاج إلى ربك سبحانه وتعالى فعلامة علامة ادعاء الغنى والاستغناء عن الله سبحانه وتعالى أنت مش حر واللي بيزرعوا في عقولنا الكلام ده ناس مضللين نحن لسنا أحراراً نحن عباد لله سبحانه وتعالى وعبادتنا لله سبحانه وتعالى هي اللي هتخلينا أحرار على الحقيقة لأنك لو ما بقتش عبد لله هتعبد أي حاجة غير الله هتخاف من كل حاجة غير الله سبحانه وتعالى هتعمل حساب كل حاجة غير الله لكن لو أنت في جناب الله أنت هتعلم أن كل الخلق في قبضة الله فأنت مع العزيز سبحانه وتعالى مش هتخاف من حد ولا هتعمل حساب حد فعبوديتك لله سبحانه وتعالى هي طريق الحرية الحرية الحقيقية وليست الحرية المزيفة فما فيش حاجة اسمها أنا حر نحن عبيد لله سبحانه وتعالى جئنا هنا لنفذ مراد الله سبحانه وتعالى وبالتالي أضبط نفسي أضبط بوصلتي على مراد الله سبحانه وتعالى مني ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه اتخذ إلهه هواه واتبع هواه وكان أمره فرطا يعني أمره فرطا يعني ما فيش مرجع ما فيش معيار عنده الشرع بيديك المعيار معيار ثابت للقيم معيار ثابت للعقيدة معيار ثابت للتشريع معيار ثابت للأخلاق طيب لو ما فيش دين مش هيبقى فيه أخلاق مش هيبقى فيه قيم سيتحول المجتمع البشري إلى مجتمع من الغاب إلى مجتمع من الحيوانات أو كالحيوانات ستصبح القيمة الوحيدة هي قيمة القوة وسيصبح الحق هو ما يفرضه القوي وهيحطه في قوانين عادي مفيش مشكلة ليه؟ لأنه مفيش معيار طب المعيار فين؟ الذي يحرر البشرية فين؟ في الشرع فيما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم هي دي الحرية الحقيقية فإنت لو ما عندكش هذا المعيار أمرك سيكون ماذا؟ فرطا يعني إيه فرطا؟ يعني فيش ثبات لذلك الجماعة اللي بيقولوا إحنا أحرار والحاجات دي وبيفرحوا بالكلام ده هتلاقيهم متقلبين أكثر الناس تقلبا شوية عامل نفسه شيوعي وشوية عامل نفسه مش عارف إيه وشوية ملحد وشوية مثلي وشوية ومش هيخلصوا ما بيخلصوش وهتلاقيه سبحان الله على كل مزبلة يعني أي حاجة في الله سبحانه وتعالى يناصرها أنه حر إيش منا ما جبتش غير في الحاجات دي يعني أمره فرطا ما فيش ثبات ما فيش فالله يأمرنا بأن نبتعد عن أصدقاء السوء وأن نلزم الصحبة الصالحة والمرء على ديني خليله فلينظر أحدكم من يخالف طيب إذا ما سمعتش الكلام بقى وما عملتش زي ما ربنا قال لي إلا هيحصل يقول الله عز وجل الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يعني حبيبك 
وصاحبك الكفاءة اللي كان معاك في الدنيا رايحين جايين مع بعض لو ما كان في طاعة الله إلا يحصل أنتم أول أعداء لبعض يوم القيامة عايز تفسير الآية دي هات معايا سورة الصفات يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ أزواجهم يعني مش زكتوا لا أزواجهم يعني أمثالهم وَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ أصدقائهم وَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ عند الحساب سيحاسبون أمام الله وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مسؤولون ما لكم لا تناصرون مش باين عليكم يعني الجدعنه اللي كنتوا بتظهروها في الدنيا ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون واقبل بعضهم على بعض يتلاومون كل واحد منهم يلقي باللوم على صاحبه انت السبب لا انت السبب انت السبب لا انت السبب وكل واحد منهم عايز يثبت من العقاب وأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين كنت تيجي كده تحاول تقنعني بحاجات قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا يرد عليهم قالوا بل لم تكونوا مؤمنين أنتوا أساساً لما كنتوش كويسين وما كان لنا عليكم من سلطان إحنا ما ضربناكش على إيدك وما كان طاغين احنا صاحبناك لانكم اصلا مش كويسين فعلا لو انت كويس المغناطيس بتاعك مش هيجر لك غير الناس الكويسين لانه الطيور على اشكالها تقع فلما تلاقي المجموعه اللي حواليك ناس مش مش بتوع ربنا سبحانه وتعالى هذا اماره على دور في نفسك دور في نفسك إلا إذا كنت مؤثراً مصاحبهم لله يمكن يهتدوا على إيدك يمكن ربنا ياخد بإيديهم على إيدك ده أمر آخر لكن لو أنت أعدتك كلها مع ناس لا يذكرونك بالله يبقى اسأل نفسك أنا فين يبقى إذن قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوماً طاغين فحق علينا جميعاً فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون ده تفسير الآية اللي في سورة الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فما تفكرش إن حبيبك في الدنيا هيظل حبيبك لا بالعكس ده مع أول موقف حقيقي أمام الله سبحانه وتعالى هيستغني عنك فانظر من تخالل واختر الصحبة الصالحة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهم صلى الله عليه وسلم ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ناس ما عرفوش بعض غير لله سبحانه وتعالى لفعل الخير للتطوع في عمل صالح 
اجتمع عليه وتفرق عليه يعني وظل هكذا حتى فرق بينهما الموت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة الأسئلة الأسئلة لي كتير كده صلوا على النبي صلوا على النبي على فكرة فقرة الأسئلة جزء من المحاضرة ما خلصناش لسه هي حاجة كده زي فاصل ونواصل فإحنا ما زلنا في المحاضرة ما زلنا في مجلس العلم فاللي هينصرف عشان عايز يروح بدري الإفطار ينصرف بهدوء اللي هيجلس يجلس أيضا يجلس بهدوء هل الإنسان سلطانا على قلبه في صدق النية؟ بمعنى أنه يريد أن يفعل الشيء لله ولكن قلبه لا يطيعه وهل في هذه لا يقوم بهذا العمل أم لا وكيف يصلح نيته طبيعي جدا إنه الواحد يبقى نفسه عايز يعمل الخير نفسه في الخير لكن جوارحه وقلبه لا يطيعه لأن هم أمرين مختلفين تماما معرفة الحق دي حاجة اتباع الحق حاجة تانية خالص وكلاهما نعمة يعني انك تجمع بينهما تعرف الحق وتتبعه يبقى خير وبركة عرفت الحق بس يبقى انت كده عندك نعمة واحدة وينقصك نعمة ثانية ازاي بقى الواحد يبقى عارف الحق ويلين قلبه بفعل هذا الحق أو تلين جوارحه بفعل الحق ده مش هيجي مرة واحدة يعني مش مجرد ما أنا والله أنوي أني أعمل الحق خلاص يلا شغل الزنبرك هعمل الحق مش كده الأمر يحتاج إلى مجاهدة يحتاج إلى صبر يحتاج إلى تمرين يحتاج إلى مرات حتى تلين جوارحي فيلين قلبي يعني في البداية هتبقى العبادات صعبة علي أول ما قرر إني أمشي مع أصدقاء مش أصدقاء السوء مع الصالحين من الناس هيبقى الأمر صعب عليا. لما أنوي أصلي بعد ما ما كنتش بصلي هيبقى الأمر صعب عليا. في البداية بس، بعد كده الأمور هتبقى هتبقى سهلة. فأنا في البداية محتاج إلى نوع من المجاهدة ونوع من الصبر والتصبر وتذكير النفس بالعواقب. يعني لما ذكر نفسي بأنه والله نهاية ما أفعل خير وأن الطريق اللي أنا مش فيه ده نهايته يقيناً خير أحسن ما كنت قبل كده ده هيهون علي شيئاً فشيئاً ما هو أفضل كتاب موثوق يشرح التاريخ الإسلامي بالتفصيل بالتفصيل كتاب التاريخ الإسلامي للشيخ محمود شاكر 
حوالي 24 مجلد هو اللي قال بالتفصيل ولو عايزينه مش بالتفصيل في مجلد واحد بس كده اسمه الوجيز في التاريخ الاسلامي بتاع الدكتور سهيل طقوش سؤال خارج الموضوع طالما خارج الموضوع يبقى خليه خارج الموضوع هل مهنة البنك حرام ولا حلال؟ العمل في البنوك في كتاب للشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق عليه رحمة الله اسمه فتاوى إسلامية فتاوى إسلامية أنصحكم بقراءة هذا الكتاب ستجدون فيه الإجابة عن هذا السؤال فإن كانت النفس محرك أيضا للذنوب والمعاصي فلما خلق الله الشياطين خلق الله الشياطين ليبتليك ليختبرك هو خلق الشياطين لكنه لم يجعل لها سلطان على الذين آمنوا خلق الشياطين وجعلها ضعيفة لتتغلب عليها يقول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيف فمش عايزين حد يتحجج بالشياطين ما هي علامات قبول الصلاة؟ التاريخ الإسلامي الوجيز سهير طقوش ماله؟ التاريخ الإسلامي أمال أنا قلت إيه؟ الوجيز لا هو أنا أقصد التاريخ الإسلامي الوجيز سهير طقوش ما هي علامات قبول الصلاة؟ علامات قبول الصلاة، قبول الأعمال كلها لا يعلم ما تعرفش إذا كان الصيام مقبول ولا مش مقبول إذا كانت الصلاة مقبولة ولا مش مقبولة إذا كان برك بوالديك مقبول ولا مش مقبول لذلك المؤمن دائما بين الخوف والرجاء يقول الله تعالى والذين يؤتون ما آتوا يتصدقوا وقلوبهم وجلة يعني بيعمل الخير وخايف ما يقبلش منه ليه؟ لأنه القبول يتوقف على صدق التوجه إلى الله سبحانه وتعالى وهذا لا اطلاع لأحد عليه وبالتالي ما عليك إلا أن تسأل نفسك عما هو مطلوب منك أنت ما تسألش نفسك عن أفعال الله القبول ده تبع مين؟ تبعك ولا تبع ربنا؟ خلاص ما تسألش نفسك عليه إلا تسأل نفسك فقط هل أنا صليت ولا لا؟ وإيه إيه إيه هي الحاجات اللي أعملها بحيث صلاتي تكون صحيحة ظاهراً وباطناً بس ما تشغلش نفسك بأكثر من هذا القبول عدم القبول ده على الله سبحانه وتعالى هل حرام إذا إذا إيه الخط الحياة مش واضح بما أن في رمضان تسلسل الشياطين كيف لهم أن يوسوسوا لأعوانهم من شياطين الإنس قبل رمضان حضرتك كيف أستمر على الخشوع في الصلاة؟ وإزاي أجدد إيماني باستمرار وما أحسش بفطور؟ الخشوع في الصلاة مما يساعد عليه إن إحنا أثناء الصلاة 
نقرأ الأذكار نقرأ الآيات بصوت أسمعه أنا مش أنا طبعاً حضرتك يعني أسمع نفسك ليه؟ دوت أدعى لحضور القلب إمتى بقى بنسرح في الصلاة؟ لما تبقى حضرتك واقف عامل كده فطبعاً تلاقي مخك راح الصين واليابان وبعدين عدى على روسيا وأمريكا ورجع مصر فقت من الغيبوبة ديت والإمام بيقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فأنت علشان تلزم نفسك وتفكر نفسك إنك طول الوقت في صلاة أول حاجة هتعملها إيه؟ إنك تقرأ أذكار الصلاة وتلاوات الصلاة بماذا؟ بصوت تسمع به نفسك ده يطرد الشياطين مرحلة أخرى بعد ذلك لما استعود على كده تبدأ تفكر فيما تقرأ يبقى بهذا إن شاء الله سيحصل لك مع الوقت مع التدريب مفيش حاجة جاية بسهولة يا شباب لازم تتعب شوية زي ما تعبنا في الثانويه العامة كده لازم إيه؟ نتعب لما وإحنا عايزين نصل لله سبحانه وتعالى فلازم نتدرب شوية على الخشوع في الصلاة حتى يحصل لنا الخشوع بعد ذلك إن شاء الله كيف أجدد إيماني؟ الإيمان يخلق كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب بيقدم يعني فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم يبقى النبي ادانا العلاجه اللهم جدد الإيمان في قلوبنا يبقى أدعو الله بهذا إزاي ما أحسش بفطور في العبادة؟ أنوع في العبادات يعني أنا الآن ألتزم الفرائض هذه لا تنازل عن الفرائض وأبتعد عن المحرمات لا تنازل عن هذا دي خطوط حمراء أداء الواجبات والانتهاء عن المحرمات دي خطوط حمراء طيب بعد كده في مرتبة السنن علشان ما أحسش بفطور أنوع يعني أنا متعود مثلا أصلي كل يوم 12 ركعة في اليوم والليلة بحس بدأت أحس بفطور في الصلاة أعمل إيه؟ خلاص سأصلي ما أستطيع وأنا نفسي مفتوحة وأعمل عمل خير تاني يوازي هذا أعود أقرأ قرآن أعود أذكر الله أعمل عمل صالح أساعد حد أنوع في العبادات التنويع في العبادات هذه يدفع النفس الملل طبعا دي مرحلة لأنك بعد كده هنقول لك بعد مرحلة بعد ما تتعود على التنويع والتنقل هذا بين العبادات بعد فترة هنقول لك ما ينفعش تتنقل لكن في مرحلة معينة نقول لك تنقل بعد ذلك نقول لك لا ألزم نفسك جاهد نفسك موت نفسك كمان طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام أحيانا آيس من إصلاح نفسي لا يأس لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس مش بيقولوا كده ولا بيقولوها إزاي طيب يبقى إذا لا يأس طالما احنا موجودين على هذه الارض ومكلفين من الياس الياس ياتي من ان احنا توقعاتنا اكثر من الطبيعي يعني في ناس كتير قوي بيفكروا انه طالما حضر مثلا دوره زي دي او طالما بدا يسمع درس او درسين او طالما بدا خلاص يحفظ قران كل مشاكله هتتحل وخلاص ابقى انسان سعيد طول الوقت وهشعر بخشوع طول الوقت ومش هعمل ولا معصية لما يكون توقعنا كده بهذا الشكل ويحصل العكس طبيعي جدا ان الواحد يفطر وييأس ويزعل ويحبط ويمكن يسيب كل ده لكن طبيعة المعركة ليست هكذا احنا في معركة دائمة مع النفس ومع الشيطان حتى نموت 
فأحيانا ننتصر وأحيانا ينتصر علينا الشيطان طيب إذا انتصرت أنا بحمد الله سبحانه وتعالى انتصر علي الشيطان في بعض المرات بأجدد التوبة وبأتوب إلى الله وبنوي أني مرجعش تاني هرجع تاني أجدد التوبة وأتوب إلى الله وأستغفر وأعزم أني لا أرجع إلى المعصية مرة أخرى هتفضل كده لحد ما تموت هيفضل حالك كده صعود وهبوط حتى تموت ثم بعد ذلك إذا كان غالب حالك الطاعة فأنت إن شاء الله من أهل الجنة إذا كان غالب حالك المعصية فأنت في رحمة الله أو في أمر الله أو في قدر الله سبحانه وتعالى يبقى ما نتوقعش إن إحنا والله أول ما هننوي إن إحنا نبقى صالحين إن الدنيا هتبقى حلوة وجميلة لا أنت ستظل في صراع حتى تخرج هذه الروح ما الفرق بين الشيطان والنفس ما الفرق بين الشيطان والنفس يا شباب الشيطان مخلوق من مخلوقات الله تعالى مفارق لي حاجة غيري له وجود حقيقي وله أتباع وله أشياع وكان موجود في يوم من الأيام وما زال موجودا حتى هذه اللحظة وسيظل موجودا نفسي هي روحي هي أنا طيب ما الفرق بين إغواء الشيطان وإغواء النفس النفس بتركز على حاجة معينة أنت نقطة ضعفك في الحتة دي فنفسك تبقى بتلح عليها عايزاها باستمرار الشيطان بيلقط اللي يجي في سكته وانت ماشي في الطريق يجي حاجة في السكة يقول لك شوف هنا بص هنا طب اعمل كده طب كذا قعدت مع ناس طب كذا طب كذا الى كده لكن نفسك مركزة على حاجة معينة نعم كيف اعرف صديق السوء سهلة جدا مش عارف اقولها يعني اقول ايه مش عارف صديق السوء هو الذي لا يذكرك بالله سبحانه وتعالى صديق السوء هو الذي لا ترتقي معه صديق السوء هو الذي لا يأمرك بالمعروف ولا ينهاك عن المنكر سايبك كده براحتك تعمل اللي انت عايزه ولا كأن أمرك يهمه ما بينصحكش ما بيخافش عليك ما بيحبكش ده صديق السوء ما هي شياطين الإنس أصدقاء السوء هل هم بشر عاديين؟ نعم أم أنهم خلقوا شياطين إنس لإضلال الناس؟ لا مش كده خلقوا إنس زينا بالضبط في حد بيننا دلوقتي مش عارف يمنع عينه عن النظر للبنات مع أنه عارف مراد الله منه وهو من المؤثرين في الشباب أسألك أن توجه إليه رسالة لعلها تكون وانت عرفت منين حاجة عجيبة والله حاجة عجيبة جدا اتق الله يا أخي مش هوجه له هو رسالة هوجه لك أنت رسالة وأقول لك أحسن الظن بأخيك أحسن الظن بأخيك وما ترقبش الناس انشغل بنفسك لا تشغل نفسك بغيرك اتكلم عن نفسك انت مش قادر تغض بصرك قل لي وانا اقول لك تعمل ايه لكن ما تتكلمش عن غيرك مش قادر تغض بصرك غض بصرك ايه علاقه عباداتي لله بحريتي الشخصيه في حدود ما احل الله 
حريتك محدودة بحدود ايه هي الحدود ديت هي حدود الحلال والحرام يعني انا لا افعل الحرام ولا اقصر في الواجبات طالما انا داخل الدائره دي اللي هي اولها فعل الواجبات واخرها الانتهاء عن المحرمات في داخل هذا انا حر الحركه يعني ايه حر الحركه يعني في عندي دائره واسعه جدا اسمها دائره المباحات دائرة المباحات الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا يعني عايز أتعشى النهاردة مثلا بطاطس مش هتعشى بطاطس هتعشى جبنة انت حر تتعشى جبنة أو بطاطس طالما الاثنين حلال طيب هتقول لي والله أنا مخير الآن بين البطاطس ولحم الخنزير انت كده مش حر لابد أن تأكل فقط البطاطس ليه؟ لأنها اصطدمت بماذا؟ بالمحرم فإنت حر في حدود فعل الواجبات والانتهاء عن عن المحرمات ما حكم التطوع في جمعية خيرية مختلطة؟ إذا كانت مختلطة فليس كل الاختلاط حرام ليس كل الاختلاط حرام الاختلاط المحدود بحدود الشرع الذي فيه حدود واضحة بين الجنسين ما فيهوش لمس ما فيهوش كلام خارج في حدود فقط التعامل أو التعاون على البر والتقوى في هذه الجمعية الخيرية فهو مباح بل هو مستحب بل هو مطلوب والعلاقة بين الصحابة والصحابيات في عهد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كانت علاقة طبيعية الإسلام ليس هو هذا الدين الذي يريد أن يضرب سورا بين الرجال والنساء أبدا مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يصلي فيه الرجال والنساء وبالمناسبه ما كانش فيه ستاره بين الرجال والنساء بخلاف مساجدنا الحاليه الصحابه كانوا ناس عاديين يا جماعه ما بيتهموش انفسهم ولا غيرهم بان هم نيتهم وحشه كانوا بيتعاملوا بطبيعتهم فاذا اتى الشيطان لاحدهم ونظر نظره معينه او اذا الشيطان لعب في دماغ حد منهم او كذا بيستغفر الله ويتوب الى الله سبحانه وتعالى بكل بساطه فمش عايزين نبقى كده عايزين نبقى ناس طبيعيين التعامل بين الجنسين في حدود ما أحل الله سبحانه وتعالى في حدود التعاون على البر والتقوى مطلوب ومباح ولا شيء فيه إمتى يكون الاختلاط حرام؟ إذا كان في خلوة إذا كان في كلام محرم إذا كان سيؤدي إلى محرم هذا هو الاختلاط المحرم الحدود قلناها إنه ما يكونش فيه خلوة ما يكونش فيه لمس ما يكونش فيه كلام محرم يكون فيه حدود ما اتفقنا عليه من عمل فقط هل يجوز سماع الأغاني الدينية أثناء شهر رمضان؟ الأغاني حاجة والموسيقى حاجة يعني الأغاني واحد هيقعد يترنم بصوت دي اسمها أغاني وفي الموسيقى اللي هي أصوات الآلات دي حاجة تانية فأحيانا تكون الأغاني هذه تصحبها موسيقى وأحيانا لا فالسؤال على الأغاني فإذا كانت أغاني دينية فما فيهاش حاجة طبعا ما حكم ذهاب المرأة لصلاة العيد؟ أنا حاولت أعمل نفسي مش واخد بالي يعني. 
طيب الموسيقى جمهور العلماء على حرمتها لماذا؟ لأنه غالب المنشغلين بالموسيقى والأغاني كما ترون غالبهم ناس يعني لا يذكرون الله إلا قليلا فهذا جعل جمهور العلماء يربطون دائما بين الموسيقى والمعاصي الموسيقى والشهوات الموسيقى والغفلة عن الله لكن أنا شخصيا ما أعتقده أنها ليست من المحرمات ما لم تؤدي إلى محرم أو غير مشتملة على محرم أو تلهي عن واجب من الواجبات ما هي المعازف هي الموسيقى فانت طيب هي المسألة خلافية أنا قلت لحضرتك جمهور العلماء غالب علماء المسلمين على حرمتها الرأي الذي أقتنع به أنا شخصياً وليس ملزماً لكم هو أنها ليست من المحرمات بل من المباحات أو تعتريها الأحكام الشرعية التكليفية الخمس ردود بقى القائلون بحلها حضرتك ترجعي مثلاً كتاب بيان للناس من الأزهر الشريف بتاع الشيخ جاد الحق علي جاد الحق عليه رحمة الله أو كتاب فقه الغناء والموسيقى للدكتور سفر القرضاوي أو فتاوى معاصرة للدكتور سفر القرضاوي وغيره أو فتاوى دار الإفتاء المصرية على الموقع بتاعهم نعم ما حكم ذهاب المرأة لصلاة العيد في المسجد في فترة الحيض صلاة العيد فيها نص على أن تخرج فيها المرأة أيا كان وضعها هي تخرج لتشهد الصلاة مش شرط تصلي تخرج لتشهد فرحة المسلمين فالمرأة سواء كانت حائض أو غير حائض يستحب لها أن تخرج لتشهد فرحة المسلمين في صلاة العيد كيف تستطيع أو نستطيع التفرقة ما بين أحاديث الشيطان وما بين حديث نفسك الأمارة بالسوء نفسي أنا؟ شكرا وحتى لا تقع بعد ذلك وتلومك نفسك اللوامة طيب قلنا الفرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس أو حديث الشيطان وحديث النفس إن النفس هتلاقيها بتركز على حاجة محددة الشيطان بيعمل إيه؟ بينقنق لو عايز اصلي صلاة توبة اعمل ايه؟ صليها. فين السؤال؟ شروط التوبة وكيفية تنفيذها. هتصلي ركعتين هتتوضى زي ما احنا بنتوضى وبعدين تستقبل القبلة وتفرد مصلية او ما تفردش مصلية براحتك. وتصلي بنية أن هذه الصلاة ستكفر عنك أو بنية التقرب إلى الله ليكفر عنك ذنبا معينا بس هي دي صلاة التوبة ركعتين عاديين خالص بنية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ليه؟ كده لأن الحسنات يذهبن السيئات إن الحسنات يذهبن السيئات فبعد ما تعمل سيئة اعمل حسنة أيا كانت هذه الحسنة قد تكون هذه الحسنة صلاة فتبقى صلاة توبة قد تكون هذه الحسنة صدقة قد تكون هذه الحسنة ذكر لله سبحانه وتعالى فصلاة عادية كيف نعلم حجم نفع الطاعة مثلا إطعام الناس أو حضور درس بمقدار أثره في نفسك بمقدار ما يغير من سلوكك تعلم نفعه 
يجوز تعدد النيات للصدقات؟ نعم يجوز. تعدد النية في النوافل والطاعات مستحب انك تعمل النية تعمل الحاجة وتعدد فيها النيات زي ما حضرتك كده جاي هنا هذا الدرس جاي بنية بنية ايه؟ حد يقول لنا كده أي حاجة طلب العلم ايه كمان؟ خيركم من علم القرآن وعلم ايه كمان؟ الصبر على الطاعة ايه كمان؟ هم؟ الله كده نوايا متعدده ممكن تستحضرها قبل اي عمل صالح بيجي عليا لحظات بحس اني بكره ابويا بسبب كميه الظلم وعدم الحنيه والرحمه وبخاف من عقاب ربنا حط نفسك مكان ابوك او حط نفسك مكان ابوك حاولي تعذريه حاولي تلتمسي له الاعذار واتهمي نفسك ابوك بيخاف عليك ممكن يكون بيخاف عليك بطريقه منفره ممكن وارد لكن برضه وارد انك تكوني غلطانه في احاسيسك دي ممكن يكون احساسك انت اللي زايد شويه عن الحد هو خايف عليك فحطي نفسك مكانه واعتبري انه بيعبر عن هذا الخوف بهذه الطريقه هتستريحي عايزة تحبي أبوكي ادعي له افتكري دعواتك هل الوساوس التي تسيطر على الأفكار من النفس أم من الشيطان وما علاجها قد تكون من النفس وقد تكون من الشيطان وقلنا الفرق بين وساوس الشيطان ووساوس النفس هل الأحلام السيئة من الشيطان دائما نعم الأحلام التي فيها حزن التي لا يوجد فيها مبشرات هي من الشيطان لماذا هي من الشيطان ليحزن الذين امنوا مهمته كده انه يخليك مكتئب انما يريد الشيطان ها ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء مع الناس مع نفسك عايزك تبقى حزن ليحزن الذين امنوا فيجيب لك احلام يجيب لك افكار يجيب لك مخاوف وهكذا فالاحلام السيئه من الشيطان ماذا نفعل مع الحلم السيء ما تحبهوش لحد دي اول حاجه أول ما تصحى من النوم تدفل عن عن يسارك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وما تحكهوش لحد ثالث. وما معنى صفدت الشياطين في رمضان يعني سلسلت ومنعت عن بني آدم. كفاية بقى أنا مبتلاه بذنب في السر. وأبدو أمام الناس أني صالحة وألتزم بالحجاب الشرعي وأستكثر من الطاعات وخدمة الناس حتى إني أوشكت أن أختم القرآن حفظاً بفضل الله وكلما فعلت الذنب أتوب فوراً وأتوب كثيراً ولكني أعود كثيراً وأخاف أن يقسو قلبي أو أن يحرمني الله من أبواب الخير بشؤم المعصية نعم هذا الكلام فيه جانبين جانب ايجابي وجانب سلبي الجانب الايجابي انك الحمد لله قلبك مازال صاحي مازال حي انك لما بتعملي المعصيه كل ما بتعمليها بتتوبي حتى وان كنت مصر عليها فعدم العود الى الذنب ليس شرطا من شروط التوبه على قول الجمهور يعني ممكن الواحد يتوب من الذنب ويرجع الى نفس الذنب فيتوب الله عليه عليه مره اخرى كلما احدثت نفس الذنب احدث الله عز وجل لك توبه جديده وهكذا فده الجانب الايجابي الجانب السلبي انه نخشى عليك او نخشى عليك ان تموتي على هذه الحاله 
فلازم شوية نجاهد أنفسنا ونصبر أنفسنا ونحاول التغلب على هذا الذنب بكل الوسائل الممكنة ونفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل فحاولي أن تشغلي نفسك لا سيما في أوقات الخلوة بالطاعات طيب ده سؤال صفحة كاملة مش هقدر أقرأها كلها دلوقتي كتاب عيوب النفس موجود بالخارج لمن أراد الإدارة بتقول لحضراتكم إنه كتاب عيوب النفس اللي هنبدأ فيه ربما المرة بعد القادمة إن شاء الله موجود في الخارج لمن أراده ما حكم سفر المرأة بمفردها وما هي ضوابطه وضرورته الأصل أن سفر المرأة بلا محرم لا يجوز ده الأصل لكن يستثنى من هذا الأصل إذا كانت في رفقة مأمونة وكان الطريق مأمونا وكان ما تفعله مباحا وبإذن ولي أمرها برضو صفحة كاملة من الأسئلة أنا بحب الأسئلة الصغيرة دي ابتلاءات كثيرة ابتلاني الله بها في أهلي ونفسي ومالي فتجعلوني أحيانا أتثاقل عن الطاعة ماذا أفعل؟ الصحبة الصالحة عليك الصحبة الصالحة يوجد أشخاص أحيانا يتبعون ما يفعله الأشخاص الذين يتمثلون بأنهم متقربين لله فيقومون باتباع كل ما يفعلونه مثلهم ويقلدونهم وللأسف يقلدون يقلدون أصدقائها لأنها لأنهم يرونها لا تخطئ لا في البداية ده طبيعي إنك لما هتصاحب ناس كويسين لما هتصاحب أهل الخير هتبدأ تقلدهم في حركاتهم في سكناتهم في طريقتهم هتبقى عايز تعمل زيهم ده طبيعي في البداية لكن لازم تبقى عارف إنهم أيضا بشر يخطئون ويصيبون عشان ما تتصدمش صديقتي ظنت بي شيئا لم أفعله ووضح الأمر لها وما زالت على خ... وما زلت على خلاف معها على الرغم من توضيح الأمر وأصبح منها سلوك زعجني ماذا أفعل؟ ما تعمليش حاجة طالما وضحت لها أمرك ووضحت لها مرادك خلاص هتعملها إيه؟ اتركيها لله سبحانه وتعالى هل يجوز ثواب وهب ثواب ختم القرآن لميت؟ نعم يجوز وهل زيارة القبر كل أسبوع جائزة مع العلم أني أكثر من الدعاء له؟ نعم زيارة القبر مستحبة للرجال والنساء ولكني أيضا أبكي وأحيانا أقول كلام غير جائز لماذا تبكين؟ مش عارف لما أعرف السبب أقول لك نعمل إيه؟ معنى آية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن وقرن في بيوتكن معناها إنه المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة الأصل أن المرأة ليست خراجة ولا ولاجة يعني ما بتخرجش كده بس لغرض إن هي عايزة تخرج لا بتخرج لأمر ما وكذلك الرجل على فكرة لكن ليه الأمر في الآية للمرأة بالذات لأنه هي وضعها أكثر حساسية من الرجل فهذه الآية كما تقال للنساء تقال للرجال ما ينفعش الولد كده يخرج بنية أنه والله خارج وخلاص خارج ألف ما فيش كده 
فنفس الكلام المرأة الأصل فيها أو بالنسبة لها أنها في بيتها لا تخرج إلا لعمل أو لطلب علم أو لقضاء حاجة ولا تبرجن تبرج الجاهلية يعني لما تخرجي حضرتك لابد أن تخرجي متسترة ما فيش حاجة من جسمك بينة مش لبس لبس يصف جسمك أو شفاف عمل المرأة جائز كيف أحافظ على الخشوع في الصلاة؟ ردنا عليه قبل كده كيف أحافظ على شغفي في طلب العلم؟ الصحبة الصالحة أيضا للأسف سنتوقف عند هذا الحد لأنه موعد القاعة انتهى جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك